0: По плану занятий в университете рабочих корреспондентов. Тема такая. Уничтожение классов. Ведет занятие кандидат экономических наук Виктор Иванович Долков. Добрый вечер, дорогие товарищи. Ну, Во-первых, хотел бы пояснить, почему мы решили включить в план занятий этого семестра такую тему. Уничтожение классов. Ну, Во-первых, уничтожение классов. Или построение коммунистического общества, а коммунизм, как известно, бесклассовое общество. Это наша программная задача. Она всегда стояла и будет стоять. Поэтому мы должны, как бы в любых условиях, эту тему постоянно возобновлять. Тем более я напомню факт истории. Лето 1919 года. Деникин рвется к Москве. Тяжелейшая ситуация в Советской России, как говорится. А Владимир Ильич Ленин пишет известную статью «Великий подчин", который в том числе рассматривает и теоретические, и практические вопросы построения бесклассового коммунистического общества. И второе. Поскольку я нахожусь как говорится, в законном отпуске, посвятил, посвятил какие-то свободное время изучению литературы, связанной с классами, с классовой структурой общества. Был в Российской национальной библиотеке. Естественно, посмотрел в интернете то, что пишет в левой, а точнее сказать, в окололевой блогосфере. Ну, должен сказать, столько наворочено всего, что этот вопрос, безусловно, нам нужно опять поднять. Но для того, чтобы понять, что нужно сделать для уничтожения классов, необходимо прежде всего вспомнить, что это такое классы. Ну, классовое деление общества и вообще классовая борьба – это не открытие Маркса и Энгельса. Это сделали до него французские буржуазные историки, фамилия известна Терри, Гизо и Менье. Но именно... Маркс с Эндлисом поставили этот вопрос, эту проблему решили на строгой научной основе, которая связана с фундаментальными понятиями, положениями исторического материализма. Материальное производство – это первооснова человеческой жизни, а классы – это понятие связано с экономическими отношениями, с производством прежде всего. Я напомню тоже такой факт, что основное произведение марксизма, это все мы хорошо знаем, «Капитал» Карла Маркса. И Маркс планировал закончить это произведение исследованием классов. И последняя глава третьего тома так и называется «Классы». Но, к сожалению, он оказалась не оконченной. Буквально одна страничка. Но во всяком случае изучение рассмотрение капитала Марса здесь не оставляет никаких сомнений в том, что экономическую структуру или классовую структуру буржуазного общества составляет два основных класса. На одном полюсе класс наемных рабочих, на другом класс капиталистов. Причем эти два класса – классы с противоположными экономическими интересами, то есть антагонистический И противоречие между наемным трудом или классом э, наемных рабочих и капиталистов есть проявление, одна из форм проявления основного противоречия капитализма. И разрешается оно тем, что рабочий класс берет власть в свои руки и устраняет власть капиталистов и сам капиталистический способ производства и строит коммунистическое бесклассовое общество». Но я буду периодически обращаться к высказываниям Маркса, Энгельса и Ленина на этот счет. Маркс отмечал, что капиталист и наемный рабочий – это единственные деятели и факторы производства, отношения и противопоставления друг другу, которых вытекает из сущности капиталистического способа производства. Ленин, который явился продолжателем дела Маркса и Энгельса и в теоретическом плане, и в практической плоскости, поскольку в Советской России была совершенно социалистическая революция, началось строительство социализма, был построен социализм. Ну, При Ленине, во всяком случае, приступили к строительству социализма. Ленин в работе «Великий почин» как бы дает... Следующее классическое понятие классов. Классами называются большие группы людей, различающиеся, во-первых, по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному в законах к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которую они располагают. То есть, я повторюсь, ключевое, ключевой критерий деления общества на классы – это положение по производству. Ну, немного, так сказать, в сторону, связанную. Как только появился Карл Маркс и их работы… Тут же буржуазия, их теоретики, или апологеты, как их называют, у них нюх на эти дела сказать, очень острый, они почувствовали опасность марксизма. Тут же появились работы, которые пытались либо опровергнуть марксизм, либо вроде как развить марксизм внешний, но ну, на деле тоже его попытаться опровергнуть. И сейчас, вот если посмотреть даже то, что сейчас, какие есть точки зрения, концепции, буржуазные, их море. Причем чем некоторые подстраиваются вроде под Марса, под его развитие. Но в целом задача одна – это в, этом, в море точки зрения утопить истину. И приемов здесь масса. Но прежде всего самый любимый, я не буду останавливаться, ведь это их очень много, и это не тема сегодняшнего разговора, может быть, это будет у нас время отдельно поговорим. Самый любимый подход ⁇ это выделить в буржуазном обществе не класс капиталистов да, и класс наемных рабочих, а некие такие высший класс, низший класс и средний класс. Уже даже по названию, да, как бы вымыть вот этот класс содержания марксизма. А средний класс как формируется? Да, прежде всего, по доходам. Вот если мы вспомним, я процитировал Ленина, там есть такой критерий. Но это распределение по доходам, это вторичные, производные, от основных, которые связаны со средств, с собственностью на средства производства, с местным исторически определенной системой общественного производства и ролью в общественной организации труда. Он вторичный. Кто сколько получает доходов? Вот давайте берем любую градацию и увидим, что в этот средний класс попадают у нас и представители буржуазии, и мелкой буржуазии, и технические, и интеллигенции, и служащие, и часть рабочих, которые получают достаточно высокую заработную плату. То есть классовое содержание полностью вымывается. Ну а сейчас можем сказать, что... В эту классовую структуру даже слово «класс» это пытается как-то выморать, выкинуть, используют понятие страты, от слова стратификация, да? страты, слои, то есть термин из геологии, и сюда добавляют, кроме экономических критериев, и политические сказать, отношения к власти, и какие-то другие социальные и образования, и возраст, и прочее, 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 включая психологические термины. Как сам человек чувствует себя и к кому себя относит. Здорово, да? Вот я, например, считаю себя Наполеоном. Могу считать? Поларно номер 6. Вот. Совершенно верно. Если я так считаю, то вполне обоснованно меня следует отнести к известной социальной группе Товарищи вполне возможно изолировать. Но это как бы и шутка, и серьез. Повторяю, что в этих многочисленных построениях, структурах смысл один растворить вот в море этих точек зрения. истину. Ну, Но а мы идем дальше. Итак, значит, у нас на входе как бы капитализм, классовое общество с антагонистическими классовыми интересами капиталистов и наемных рабочих. Но на выходе должен быть безпласовое общество, коммунизм. Как не идти? Что делать? Опять обратимся к Карлу Максу. Потому что в письме к Иосифу Ведемейру он очень сжато, рельефно и отлично показал вот эту цепочку. Первое. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое. Что существование классов связано лишь с с определенными историческими фазами развития производства. Второе. То классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что эта диктатура пролетариата составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Вот здесь появляется как бы важнейшее положение. И первое, что главное условие необходимых преобразований в деле создания созидания безклассового общества является диктатура пролетариата. И Владимир Ильич Ленин, как продолжатель дела марша Шейнгельса, он неоднократно указывал на это обстоятельство. Но я напомню тоже известную его мысль, что только городские, вообще фабрично-заводские промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся во всей борьбе за полное уничтожение классов. И далее. Классы остались и останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата. Диктатура будет не нужна, когда исчезнут классы. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата. Вот первое, важнейшее условие. А что нужно делать для того, чтобы построить бесклассное общество? Ну давайте опять вспомним историю. 25 октября, нет, 26 октября по старому стилю. 1917 года, или 8 ноября по новому стилю, совершилось день назад победоносной социалистической революции. Рабочий класс взял власть в свои руки, установлена диктатура пролетариата, создано советское правительство, приняты первые декреты, декрет о земле, декрет о мире, Там закреплен восьмичасовой рабочий день. А что в экономике? Классы-то это экономические оппоненты. А в экономике у нас капитализм ну и мелкотоварное производство. Я должен сказать, что наряду с основными классами при капитализме существует еще третий класс мелкой буржуазии. Тот класс, который с одной стороны трудится сам, с другой стороны имеет средства производства, на которых которых он трудится. И вот это его двойственное положение характеризует его политическую позицию. Тем, что он трудящийся, он близок к рабочему классу. А тем, что он собственник, он капиталистом. И вот сказать, по всей своей жизни, по всей своей истории мы видим эти колебания мелкой буржуазии. Так вот, в экономике России капиталист оставался. То есть, были капиталисты. Значит, рабочие, несмотря на то, что было, они взяли власть в свои руки, они стали наемными рабочими. Была та же эксплуатация. Был только рабочий контроль. Ну что? Рабочий контроль. Рабочий контроль, как капиталисты эксплуатируют рабочих. А что нужно делать-то? Вот обратимся так сказать, к тому, как Ленин писал. Второй критерий классового деления – это отношение к средствам производства. Значит, рабочий класс, сказать, диктатура пролетариата должна у капиталистов средства производства взять и обратить в общественную собственность. И ведь это делается не одним декретом. Это целый процесс. А в собственность, в общественную собственность, что значит? Национализировать и сделать их государственными. И понятно, здесь логика. Потому что власть в руках государства пролетарская, а рабочий класс, как наиболее рядовой, наиболее революционный класс, выражает коренные интересы всех трудящихся. Поэтому средства производства должны быть обращены. Но ну, стать общественным, стать государственным. То есть, процесс национализации начался только в 1918 году. И то в течение 1918 года, там, начало 1919 года, в государственную собственность были обречены только основные решающие средства производства. Или, как говорил Ленин, командный, рабочий класс взял командные высоты в экономике. На основе этого был сформирован коммунистический уклад. И пошел процесс какой переходного периода от капитализма к коммунизму. И содержание этого переходного периода очень простое: кто кого. Либо коммунизм, коммунистический уклад, победит капиталистический и вытеснит капиталистические мелкотоварные уклады, либо произойдет обратная ситуация. Значит, в Советской России, ну тогда уже в СССР, коммунистический уклад вытеснил капиталистические уклады мелкотоварные, и был построен социализм. То есть первая фаза коммунизма. Ну, Некоторая статистика, (звы) скажем, доля буржуазии, удельной буржуазии в населении России в 1913 году составляла 16,8%. А в двадцать восьмом году он сократился до 46 а в тридцать девятом уже 0. Но понятное дело, что в середине 30-х годов был построен социализм, уже никакого капиталистического уклада не было, соответственно, не было и буржуазии. А вот что касается мелкотоварного производства, то здесь нельзя действовать как по отношению буржуазии, то есть свержением какого-то ни было класса. И вот Ленин отмечал особо, что вот мелкую буржуазию, ну а в России она составляла большинство населения, то есть все крестьянство, можно решить только организационной перестройкой всего общественного хозяйства, переходом от единоличного, обособленного, мелкого товарного хозяйства к общественному крупному хозяйству. Эта задача также была решена в, эпоху, в период перехода от капитализма к коммунизму путем коллективизации. И в итоге удельный вес числа крестьян, составляющий еще даже в 1924 году 75%, он уменьшился до 2,6% в 1939 году. Ну Вот остановимся на этом моменте. Построен социализм. То есть, коммунизм в первой фазе. А коммунизм, как известно, без класса общества. А что остается? А классовые различия остаются или нет? А классовые различия остаются. То есть, класс капиталистов прогнали, отобрали них средства производства. Крестьян, крестьянское хозяйство преобразовали либо в коллективное, либо в советские хозяйства. Все, рабочий класс остался. Но в то же время остались классовые различия. По другим классам критериям. Это различие между городом и деревней остается между, управлением, между делением на управляемых и управляющих, между делением опять, людей, работников умственного труда и физического труда, остаются остается в условиях социализма. Поэтому дальнейшее движение к полному коммунизму, то есть к полному бесклассовому обществу, оно состоит в том, чтобы уничтожить оставшиеся классовые различия. Вот опять обратимся к Владимиру Ленину, к его идеям, к его авторитету. Он писал, что для полного уничтожения классов, для полного, повторяю, надо не только свергнуть капиталистов и отменить их собственность, а необходимо уничтожить другие классовые различия, в том числе различия между людьми умственного и физического труда, между управляющими и управляемыми городом и деревней. Вот как ведь здесь быть? Вот сложная задача. Обратимся прежде всего к теории. Вот Ленин дал такую замечательную формулировку, я думаю, многие сидящие в зале ее знают. Социализм есть уничтожение классов. Вот она такая диалектичная со всех сторон. Либо социализм ликвидирует, уничтожит классовые различия и будет полный коммунизм, перерастет в полный коммунизм, либо. Вполне возможно и обратно, и противоположная тенденция. Когда эти классы победят социализм, тогда будет возврат к классам антагонистическому обществу, к капитализму. То, что, кстати, имеем сейчас. Вот. <клёх> Поэтому было бы грубейшей ошибкой понимать дело таким образом, что если обратились средства производства в общественную собственность, Создали крупное обобщисленное производство не только в городе, но и на селе. Но тем самым преодолели данные классовые различия раз и навсегда. И нет возможности возврата назад к классовому обществу. Ведь Здесь, получается, две крайности. Ну, вспомним, что говорили спортивных трибунах в период СССР, особенно после... 60-70-е е годы, что у нас все хорошо, никаких нет противоречий классовых, все замечательно, но раз все замечательно, то не нужна никакая борьба. Ведь мы знаем, что вообще в, противопол- в противоречии есть две стороны, не только одна, у движение вперед к полному коммунизму, когда мы ликвидируем эти остат- э- классовые различия, но есть <свят> противоположная тенденция. Если с ней не бороться, что будет? так она будет побеждать первую позитивную тенденцию, негативную тенденцию и тянуть куда-то. Сначала как минимум в переходный период, только теперь уже от коммунизма капитализм, затем капитализма. Вот В развитии марксистско-ленинских идей Михаил Васильевич Попов вывел и обосновал противоречия между бесклассовой природой коммунизма и наличием классовых различий на его первой фазе. Это противоречие является развертыванием системы противоречия, изложенной в известной работе, «Планомерное разрешение противоречия развития социализма, как низшей фазы коммунизма. То есть, с одной стороны, ведь социализм – это что? Коммунизм. Первая фаза. Коммунизм без класса общества. Поэтому при коммунизме классов-то вроде как и нет. Есть только один класс, а классов-то и нет. Тем более антагонистических. Но с другой стороны, поскольку это первая фаза коммунизма, тот то коммунизм, который еще вышел из недр старого общества и во всех отношениях, и в экономическом, и в нравственном, несет отпечатки старого. Вот они отпечатки, это классовые различия. Соответственно, противоречия. А противоречия есть две стороны, две тенденции. Одна к тому, чтобы преодолевать классовые различия и идти к полному коммунизму. И противоположно. Какая победит? Не факт, что автоматически. Более-то и неправильно даже говорю. Если кто-то считает, что автоматически мы придем к полному коммунизму, то это глубочайшая ошибка. Должна быть систематическая борьба. И условием, я возвращаюсь к положению Марса и Ленина, этим главным условием является диктатура пролетариата до полной победы коммунизма. Это в теории. Вот я коснусь двух, на мой взгляд, попыток одностороннее понимание этого вопроса. Одно и говорим, это то, что, так, велось потоком мутным с трибун КПСС, ну, апологетов, развитого социализма и прочее. А вторая, она несколько другая. Вот есть такой товарищ Герасимов, наш бывший соратник, как бы в кавычках возьму это слово, который вроде так эти слова слышал, классовая борьба и диктатуру пролетариата. Вот. Но он эту диалектику классового, классового придвижения от социализма к полному коммунизму как-то не признает. Но в то же время считает, что должна быть классовая борьба. Как вот разрешить? Он выдумал такую тезис, что в условиях социализма есть класс служащих, отдельный класс служащих. Наряду с рабочим классом. И интересы которого противоположны интересам, коренным интересам рабочего класса. Но вроде как он делает несколько задний ход, отнести или заявляет, что учителя, и врача, и там рядовые слушающие, незаинтересованные в трене без класса общества, вроде как нелогично, он выделяет в этом классе слушающих, как и верхушку верхушку управленцев и сказать, принкнувших людей, и заявляют, что все, вот у них интереса, коренной их интерес не заключается в том, чтобы построить без общество. общества. Значит, получается тогда, по его концепции, что в условиях, социализма, в условиях социализма мы имеем антагонистические два класса, или два класса с коренными, противоположными антагонистическими интересами. Рабочий класс и вот этот класс служащих. Ну, во-первых, это возврат, нас, он кидает нас как минимум в переходный период, а то еще и в капитализм. А во-вторых, ну, получается, да невозможно построить полный, ну, сказать, полный коммунизм без класса общества. Ну, давайте представим, вот здесь сидит управленец. У него объективное, объективное экономическое положение такое, что он не заинтересован. Его коренной интерес заключается не в том, чтобы строить бесклассовое общество, ликвидировать и уничтожать классовые различия. Но раз так, что надо делать? Ну, надо снять его, поставить новое. Утром поставили, а вечером, что с ним надо сделать с этим человеком. Если его объективное положение заключается в том, его коренной интерес, чтобы не построить, чтобы не строить бесклассное сказать, коммунистическое общество, для его надо снять, получается невозможность. Вообще построение э, полного коммунизма. Вот такая Петрушка. Ну, надо сказать, если немного углубиться в эту историю, попытка теоретически, я восновать обосновать как-то наличие отдельного класса служащих, она не нова. Она не принадлежит Ивану Михайловичу. Вот как только появился Марс, появился марксизм, тут же появились его критики, которые попытались в том числе и с этой стороны как-то реализовать и убрать в сторону вот эту четкую классовую конструкцию Марса и Энгельса. Ну, вот один из тех ученых, Макс Вебер, который очень сейчас поднимается на щит и сегодня у нас в России, вот он ввел такие понятия, что есть кроме класса капиталистов, класса наемных рабочих, там мелкой буржуазии. Есть еще такой промежуточный класс. Всякие там управленцы, технической интеллигенции и прочее, прочее, прочее. И затем у него много последователей пошло. Вот кто использовал именно термины такие, как класс служащих. Могу назвать некоторые фамилии. Это Карл Реннер, австрийский политический деятель. Вот... Он писал о классе думаю, как бы Служащих тоже фактически. И сейчас такие деятели есть. То есть на самом деле это ничего здесь нового нет. Здесь попытка как-то вот разводнить вот эту классовую противоположность между капиталистами и наемными рабочими массой вот этих разных прослоек. Хотя на самом деле здесь любые критерии мы можем взять и, сказать, и придумать чего угодно. Так, ну мы возвращаемся к теме. Вот это теоретическая постановка вопроса и ее решение. А как на практике решался вопрос, его надо решать с учетом опыта нашего собственного? Ну, во-первых, это улучшать условия труда. Вспомним еще одну мысль Ленина, ставшей криватой, что все формулы коммунизма у Маркса сведены к улучшению условий труда труда. Понятное дело, возьмем пример, может даже помечтаем немного. Вот шахта, вот шахтер. Условия труда улучшались. Улучшается не только при социализме, но и при капитализме. 150 лет назад работали киркой, затем появился отбойный молоток, затем угольный комбайн. Но мы можем представить такую ситуацию, когда через сколько-то лет, скажем, будет автоматизация доведена до той степени, когда уже не нужно будет спускаться на землю, вот будет сидеть завода управления, вот в кабинете, скажем, два человека сидят, в галстуках, работают за компьютерами, действия ничем не отличаются, на кнопочки нажимают, но один баланс считает, кто он, бухгалтер, а другой управляет угольным комбайном, который под землей, кто он, рабочий, то есть это важное, важнейшее направление деятельности. Но можем сказать, что тем самым классовые различия будут разрешены? Нет. Это одна часть проблемы. А вторая есть и классовые различия. Какие? Например, между управляемым и управляющим. А как быть здесь? Вот тоже иногда читаешь работы периода СССР, там 70-х, 80-х годов, так называемого развитого социализма. Которые говорят, что вот односторонняя сказать, постановка вопроса. Вот социалистический аппарат управления. Да, он действительно социалистический аппарат управления. Все там чисто, все хорошо. Ну, как же если вторая сторона. Всякие нехорошие явления, как бюрократизм, терроризм, коррупция. И много еще чего можно вспомнить. И думать. Как решить эти проблемы? Некоторые говорят, давайте создадим новый какому нибудь комитет по борьбе с бюрократизмом. Ну, понятное дело, что в этом комитете будет такой же бюрократизм. Никакой этой проблемы не решит. И путь только один. Считаем Владимира Ильича Ленина. У него тоже есть мысли, которые стали крылатыми фразами. Выход-то здесь один. Всеобщее участие трудящихся в управлении. Чтобы каждый на время становился бюрократом, И чтобы никто не мог стать бюрократом. И, кстати, период строительства строительства, социализма дал тогда невиданный был подъем творческой энергии людей. И он дал многочисленные формы решения этого вопроса. Я могу сейчас по памяти перечислить, скажем. Шеста заводов над госаппаратом, выдвиженчество. Совместительство работы в государственном учреждении и на заводе. Ну давайте вот оценим. С точки зрения э, сказать, кардинального решения вопроса сказать, борьбы с бюрократизмом, все эти формы. Шествие заводов над госаппаратом – это что такое? Это по сути рабочий контроль. Вот сидят, сидит аппарат управления, рабочие потрудились славно у себя на рабочем месте, пришли, что-то проконтролировали. Но это слабая форма, наверное, неудачное слово. Слабая – это первичная такая форма, которая не решает проблему. Выдвиженчество – это когда наиболее грамотных, активных, принципиальных работников как от станка выдвигают в аппарат управления. Но и проблема здесь тоже не решается. Если человек оторван от станка год за годом, месяц за месяц, день за днем – его объективное положение меняется. И те же элементы бюрократизма появляются в деятельности. Ну, вспомним всех наших членов полюбюро, генеральных секретарей, секретарей. Там Рабочих у нас в не было никого. Но, наверное, практически все были бывшими. Хрущев же он позиционировал себя как там, шахтер. Горбачев помощником комбайнера. И Брежнев, по-моему, тоже какое-то время был рабочим. Все бывшие. На самом деле это... Уже далеко никакие они, не рабочие, естественно. И вот такая форма, как совместительство работы на заводе с работой в госучреждении. А вот это уже форма, которая самая развитая. Когда человек поставил за станком, трудился ударно, затем пришел, руководил государством. Но возникает проблема. А когда он это будет делать? час до работы ехать, 8 часов за станком стоять, час домой, все госучреждения закрыты и вообще человек устанет. Значит, путь один. Путь один. Должно быть свободное время. Свободное время, чтобы заниматься этой деятельностью. Вот, кстати, в программе РКП Ленинской так и было сказано. Надо отработать 6 часов производительного труда, затем военной искусству и в аппарате управления. Ну, кстати, 6 часов это не обязательно. Сказать, идеал. И 5 часов, и 4, и меньше. И что тогда получается? Значит, вот увеличение, сокращение рабочего дня и увеличение свободного времени, которое пойдет на то, чтобы использовать и в в аппарате управления, и на выполнение цели социалистического производства, я напомню, там вторая составляющая, это свободное всестороннее развитие всех членов общества. Тоже свободное время нужно для этого. Значит, вот вторая, я бы сказал, генеральная линия. То есть, сокращать рабочее время. Можно сократить рабочее время декретом? Ну, конечно, нельзя. Путь-то один – повышать производительность труда. А повышать производительность труда – что это? непосредственно общественное производство, которое, сущность которого основана на том, чтобы сокращать рабочее время. И все его методы, экономические методы и показатели, инструменты, они э, как раз ориентируются на то, чтобы сокращать рабочее время и, соответственно, увеличивать свободное время. <как> ну, вот что у нас было, если посмотрим историю. После победы в социалистической революции первый декрет был один из первых декретов. Это узаконили восьмичасовой рабочий день. Но ну, я напомню, что в 2013 году, по статистике, рабочая неделя, неделя была восемь с половиной часов. Фактически, наверное, больше. Затем в седьмом году начался переход от 8-часового рабочего дня к 7-часовому. Но ну, напомню, что была 6-часовая рабочая неделя. И, к сожалению, да, к сожалению этот процесс приостановился... Из-за Великой Отечественной войны, когда, так сказать, нет, дело, большая опасность. Но после войны, после восстановления народного хозяйства, снова восстановили 7 рабочий день. А вот что произошло дальше? А вот дальше произошло два интересных события. Первое, то есть на протяжении вот этих, значит, перешли к пятидневной рабочей неделе, а рабочий день увеличили. Ведь это негативно. Был 7 часов, стал 8 часов. Как сам управлять государством? Да никак здесь. После работы, так сказать, прийти домой на диван лечь. Вот. И второе. А ведь рост производительности труда был даже в те годы, когда уже начался фактически переходный период обратный от коммунизма, к капитализму. Ну, я посмотрел статистику того периода, скажем, за три пятилетки, 9, 10, 11, это значит 70, начало 80-х годов, рост производительности труда только в промышленности составил, обеспечил экономии 22 миллионов человек. Значит, насколько можно было сократить рабочие день у непосредственных производителей? Достаточно много, на час на два. Но... Такого не произошло. А куда был направлен весь этот эффект? Это ну, две вещи. Первое – это увеличение социальной сферы непроизводительной. Наверное, здесь частить можно согласиться. Учителя нужны, школы нужны, больницы нужны и так далее. А второе – на увеличение освобожденного аппарата управления. Вот такая статистика. Если с 40 по 65-й год Обеспечилось сокращение численности государственного аппарата с 1 миллиона восемьсот тридцать тысяч человек до 1 миллиона четыреста тысяч человек, то начиная с 1965 года, когда началась эта так называемая Косыгинская реформа, пошел устойчивый рост численности аппарата управления. Он вот, к 1984 году составлял уже 2 миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч человек. Вот, на миллион с лишним. Вот куда пошла экономия рабочего времени достигнуто за счет роста производительности труда. То есть процесс ликвидации классовых различий был остановлен и направлен как раз с 5. Соответственно, перестали решаться вопросы сокращения рабочего дня. Ну а после реставрации капитализма на нашей стране буржуазной властью вопрос сокращения рабочего дня вообще не ставится. Только наоборот, когда... Если прогрессивные силы начинают его активно продвигать, тогда это власть вынуждены реагировать. Я, кстати, должен отметить, что вот, посмотрев научные работы, заявления политических деятелей, могу сказать, что вот эта идея сокращения рабочего дня до 6 часов, сохранения заработной платы, ну, которую мы продвигаем, она находится в своих сторонниках и среди. Буржуазных ученых и буржуазных политиков, не только у нас в стране. Ну, два примера я приведу. Вот, даже процитирую, может быть. Вот читал вчера такую работу: Прекариат. Это не пролетариат, прекариат от протокласса к новому классу. Вот автор пишет. В настоящее время. 100% буржуазный автор проводит сказать, соответствующие идеи, но вот вынужден отмечать. В настоящее время стоит вернуться к идее Марса о том, что богатство в будущем обществе будет заключаться в величине свободного времени. Правильная мысль. И дальше он там пишется, которое получается за счет уменьшения величины рабочего дня. Вот среди политиков вот, мы на все телевизор смотрим интернет. Знаем, что во Франции нешуточные классовые баталии. Потому что сотни тысяч людей, если не миллион и больше, выступают против проекта увеличения возраста, так называемые пенсионные реформы. Вот одна из политических деятелей Франции, Матильда Пано, лидер парламентской фракции Непокоренная Франция, вот такое заявила. Целью 20 века было освобождение рабочего времени, чтобы заниматься чем-то другим жизни, не обязательно развлечениями. Что борьба в 20 веке шла за повышение производительности труда, которая увеличилась 40 раз к концу века. Именно для того, чтобы освободить время для себя, для других, чтобы заботиться о своих детях и о других вещах. Поэтому этот вопрос, имеется в виду увеличение пенсионного возраста, Полный архаизм, он возвращает нас в 20 даже в 19-й век. Ну, будем считать, что прогрессивные идеи, они рано или поздно пробьют свою дорогу, но пробьют не автоматически, а пробьют через борьбу противоположностей. Поэтому наша задача, конечно, стоять на стороне прогрессивной стороны противоречия и бороться за ее развитие, соответственно, бороться Негативные. Так, у меня все. Все, да? да. Так, спасибо. Вопросы поступили. Так. Пожалуйста. Одиночки. Тождественно <смех> ли понятие рабочий класс понятию рулетариат? Ну, если коротко. Нет. Если сказать более расширенно. Как раз вчера у меня было занятие в Красном университете и последовал такой вопрос. Перерыв. Правда, другой формулировки. Врача, можно ли является или врач пролетарием? Значит, пролетариат. Откуда берется корень этого слова? То есть из древнего Рима. пролетарии. Буквальный период кто такие пролетарии? Неимущие и все. Но по мере развития человечества, когда если это было рабовладение, феодализм появился, капитализм появился термин пролетариат, и он приобрел другое содержание. И если вы откроете манифест Коммунистической партии, но не первое издание 1945 года, а, по-моему, издание английское, вышедшее yeah. уже под редакцией Фредриха Хэмбиса, в ну, марте не было, в 1894 году. Видимо, были большие вопросы и проблемы, видишь, что... Фридрих Эннг сделал специальные сноску и примечание, потому что путаница, видимо, была у некоторых товарищей, что или кого понимать под пролетариатом. И он четко однозначно сказал, что под пролетариатом мы понимаем класс наемных рабочих, если коротко, которые не имеют средств существования и вынуждены продавать рабочую силу дальше по тексту. То есть пролетариат – это класс наемных рабочих в условиях, Буржуазное общество. А рабочий класс – это более широкая понятие. Если это капиталистическое общество, то они, естественно, наемные рабочие. Это, это пролетариат. А в социалистическом обществе они не наемные, они в власти находятся. Там никакого, так сказать, сказать кубля продажи рабочей силы нет. Это рабочий класс. Несколько другим содержанием. Так. «Как изменилась классовая структура общества за последние 30 лет США, в Китае, в РФ?» Значит, принципиальных изменений, берем Соединенные Штаты Америки, Ни за 30 лет, ни за 50 лет, ни за все годы существования капиталистических Соединенных Штатов Америки, классовая структура, я говорю, основные классы, не изменилась. Там по-прежнему на одном полюсе класс капиталистов, на другом полюсе класс наемных рабочих. И противоречие этих двух классов составляет форму проявления основного противоречия капитализма. Можно говорить о каких-то ну, тенденциях и прочих, скажем, класс капиталистов. Понятно, что в Соединенных Штатах это крупнейшая империалистическая держава. Поэтому там не просто класс капиталистов, а там господствует среди этих классов капиталистов финансовый капитал. Но это уже все, как говорится, детали. Что касается не основных классов, то понятно, что мелкая буржуазия – это класс, который ну, не играет самостоятельной роли. Он постоянно болтается туда-сюда. Что касается численно, то понятное дело, что с ростом производительности труда численность рабочего класса уменьшается. На этом основании некоторые говорят, что ролик падает, а я бы сказал, наоборот, возрастает. Поскольку все меньшее количество рабочих кормится, содержит все большее количество непроизводительных работников. В Китае, не могу сказать сейчас вот точно на цифрах, слишком большое там население, значит, в Китае в экономике переходный период идет, там многоукладная экономика, есть государственный сектор, есть капиталистический сектор, есть мелкотроварный сектор. Поэтому там наличествует, и уже достаточно много лет этот переходный период идет, то есть там есть и класс капиталистов, в том числе крупной буржуазии, есть класс наемных рабочих, которые трудят у этих капиталистов. Есть мелкая буржуазия. А есть рабочий класс, который трудится на государственных предприятиях. Вырыв за последние 30 лет. 30 лет назад в Российской Федерации сформировался или стал уже окончательно на ноги капитализм, которым, повторяется, не будут два основных класса. Класс наемных рабочих. И класс капиталистов что за 30 лет произошло принципиально ничего не произошло количественно если ну, мы рассматривали этот вопрос по количеству скажем рабочего класса вот. могу сказать вывод что получается ну, укрупненный, поскольку буржуазная статистика применяет всякие методы чтобы выморить даже термин рабочий ну, во всяком случае, получается, что в экономике России насчитывается ну, порядка 21-23 миллионов работников, которые можно, ну, перечислить причислить к рабочему классу. Рабочему классу. Все, все. Так, На выступление записи нету, ни у кого, да? Так что заключительное слово, пожалуйста. Значит, дорогие товарищи, Я бы хотел в заключение акцентировать внимание на то, что произошло у нас в СССР. на что мы должны не просто обращать внимание, что ни в коем случае нельзя упускать из виду. А то, что движение ну, сначала от капитализма, революции, затем строительства социализма, а затем от социализма к полному коммунизму. Это движение, оно противоречивое. Те, кто считает, что все само по себе решится, это люди фактически являются пособниками негативной тенденции, которая тянет нас назад постоянно. И это нас всегда помнит. Вот как только это выкинули, забыли, ну кто-то забыл да, а кто-то сознательно это, эту идею пускал. Тоже вот эта противоположная тенденция, она взяла вверх. И сейчас нет ни не СССР. Есть Российская Федерация, на осколках СССР, другие капиталистические государства. И мы оказались где? Капиталистической страной. И сейчас, как говорится, нужно нам все начинать сначала. Я думаю, вот эти значит, и теоретические, и практические вопросы нам забывать нельзя. Спасибо за внимание. Да, спасибо, Так, объявление можно сделать? Да, пожалуйста. А вы хотите? Значит, дорогие товарищи, в следующий четверг занятий не будет. Следующий четверг, 23 февраля. Замечательный праздник, День Советской Армии и Военно-Морского флота. Пользуясь случаем, поздравляю всех с праздником. Желаю нам победы в борьбе с американским фашизмом и на Украине. Занятие будет у нас через неделю. Через землю. Через две недели. Ну, а, через 2 марта. марта. Тема занятия Путь постижения современного марксизма читает лекцию профессор, доктор философских наук Казенов Александр Сергеевич. До свидания.